0: この番組は腸内細菌研究に基づいた医療・創薬を推進するメタジェン・セラピューティクス株式会社の提供でお送りいたしますメタジェン・セラピューティクスでは腸内細菌を必要な患者様に届ける腸内細菌層バンクという仕組みを作るために現在クラウドファンディングに挑戦していますクラウドファンディングでは腸内細菌ドナーになってみたいという方や腸内細菌層バンクのサポーターを募集していますぜひご支援ご協力のほどお願い申し上げます詳しくは番組概要欄をご覧ください今回はですね病原性集中講義第18回ということで京都明日でこの病原,集中病原性集中講義も終わりとなります今回第18回はですね腸内環境における腸内細菌層の制御について優しく解説していければと思っております今回参考にしましたのは腸内細菌学会誌で、えー、組まれていた特集腸内細菌と免疫その最新情報から創設記事を、えー、ご紹介いたします、えー、創設はですね腸管免疫細胞による腸内形性細菌病原性細菌制御機構という名前で2013 2023年付で、えー、J ステージで公開されておりますえテーマはですね宿主、まあ、例えばまあこれまで腸内細菌相談室ではまあほんに腸内にすさまじい数、まあ、数兆のオーダーで腸内細菌がそう存在するということはですねよくお話をしてきています。でまあ、腸内にいるとはいえ人から見れば異物であり抗原であり、まあ、私たちとは異なる存在なので基本的にはそんな腸内細菌層と人はどのような共生関係を築いているのかどういうふうにうまく付き合っているのかという点をです、ね、私たちの腸管から分泌される分子そして抗体の観点から腸内細菌制御の外観を理解することを今回は目指していきますで、まあ、腸内環境と、えー、まとめて一括くくりに言ってもですね、まあ、腸内、えー、細かく見ると大腸や小腸、まあ、より細かく見ると、えー、空腸皆、えー、腸、えー、上行血腸横高血腸下行血腸そして直腸というように、まあ、かなり細かく分類することができて、まあ、教科書的に言えば小腸では栄養が吸収されて大腸では水分が吸収されるというような感じで機能が分担されているんですが、まあ、このように大腸小腸のまず重要な機能としてはその吸吸収収をを担当すすするる細胞がいいて栄養や水分を吸収するととうことにありますでもう少し細かく見ていくと、まあ、この吸収を担当する細胞以外にもですねさまざまな機能を持った細胞が見えてきます。でまあその腸内環境また別の角度から腸管組織について復習すると腸管組織は異なる組織が相乗構造になってまるでバームクーヘンのように、えー、連なっているということをお話ししてきましたで、まあ、腸内細菌と触れる上層の粘膜が非常に重要でこの粘膜の中でもその粘膜を構成している、えー、粘膜上皮細胞に由来するですね粘膜上皮バリアですね、えー腸幹バリアとも呼ばれたしますが、まあ、これがですね腸内細菌と私たちの体を隔てる上で非常に重要な組織となってきます。でまたその粘膜上皮がまあ一番外側、えー、腸内細菌や食事と接する場所ですがそれより一つ下には粘膜固有層と呼ばれる別の組織がありましてここには免疫細胞がたくさん存在していて。粘膜上皮組織とともに非常に重要な役割を果たしますでまあ分子や抗体が、えー、分泌されるのはもちろんその一番外側の粘膜上皮組織からになります。ではその粘膜上皮組織について簡単に見ていきますが粘膜上皮の組織はですね、えー、上皮幹細胞と呼ばれる、えー、多分化能を持った幹細胞が分化することによって非常にさまざまな機能を持った粘膜上皮細胞が、えー、形作っていますなので粘膜上皮組織といってもですねそこには非常にさまざまな機能を持った上皮細胞が存在するということを覚えておいてくださいでまあ、今回はその細胞ごとにいろいろ見ていくんですがまず一つ目に大,大切なのは「杯細胞」あるいは「ゴブレット細胞」と呼ばれる細胞ですで、まあ、このゴブレット細胞は非常にあ、まあ、分泌能がある、えー、細胞ですが代表的な分泌するものとしては「ムチン」が挙げられます「ムチン」っていうのは今まで腸内細菌相談室でもよく出てきている通り糖タンパク質の一種で粘粘膜のの外側の粘液層、まあ、つまりヌルヌルルしした層を構成しています。でまあ、このムチンが、えー、溶けている粘液層はですね非常に粘性に富むので、えー、腸内細菌が蒸気までたどり着きにくくなる、まあ、これは拡散、まあ、物質の拡散みたいなところで考えると非常にわかりやすいですが例えばスー,スープじゃねえや<笑>プールですねプールで泳ぐのとスライムの中で泳ぐ。のだったらどっちが泳ぎやすいかっていうところを考えてみると、まあ、これスライムの方が泳ぎにくくプールの方が泳ぎやすいことはわかりやすいんじゃないかなと思います。こんな感じで粘性によって物質自体え物質ミクロでミクロなレベルで見てもその物質の移動っていうのは結構その粘性に制御されているところがありまして。まあ、腸内細菌が例えば、えー、腸管の内腔から上皮までたどり着くにはですねこの粘性の非常に富んだ粘液層を通り抜けなければならず、まあ、物理的なバリアとしてこの粘液層が重要でその、えー、根幹を担っているのが糖タンパク質のムチンですまたですねこのムチンという分子はですね腸内細菌と上皮へのきょ、えー、接着を競合しますどういうういことかっていうとか、まあ、腸内細菌が仮にその粘液層を通り抜けて粘膜上皮にですね接着しようとします、まあ、接着っていうのは病原性発現の第一段階というふうにえ以前病原性集中講義でもお話ししておりますがえこのえ接着にですねムチンも同じようなところに接着することによってその腸内細菌がえ接着をできなくなる競合して接着しづらくなるといったことがあります。こういう感じで、ムチンも腸内細菌と同じように上皮と接着を繰り返すことによって、病原性の発現するイベントの頻度を低下させるという意味でも、粘膜は非常に重要、粘液バリオも非常に重要となってきます。で、このムチンはですね、インターロイキン13の影響を受けて分泌量が増加することで知られています。無、まあ、この,ムチンの分泌量の比較ですが大腸では比較的多くまた小腸では少なく分泌されるということが知られています。ってなるとムチンが少ないと粘性が下がったりあるいは粘液が不足して腸管、えー、バリアが不足するんじゃないかと小腸について大変なんじゃないかと思うかもしれませんが小腸にはですね大腸にはないパネート細胞が存在することで実はこれ対応していきます。パネート細胞について次はお話ししますがこの細胞は小腸のみに発現していまして、えー、上皮幹細胞を囲むように存在しています、まあ、これによって実は上皮幹細胞を守っているんじゃないかということが考えられていてではこのパネート細胞はどうやってその上皮幹細胞を守っているのかといいますとこの細胞もですね分泌する機能がありまして抗菌活性のある分子を産生することで知られています。えー、その抗菌活性のある分子とはペプチド性であったりとかタンパク質性まあいずれもアミノ酸によって構成されますがその大小によってアミノ酸が100以下大体100とかそれ以下だとペプチド性の抗菌活性物質でそれ以上で巨大なものになるとタンパク質性の抗菌活性物質として分類されますでこれらをですねパネート細胞は分泌するんですが例えばペプチド性の抗菌活性物質でいくとディフェンシンなんかが挙げら α ま γ、まあ、ディフェンシンアルフファベータガンンンマディフェンシンでありますがアルファディフェンシンが重要で、まあ、このディフェンシンっていうのは静電荷を帯びた浸水性でかつ静電荷の部分と疎水性の溝を嫌うような部分の分子構造からなっていまして。この、えー、不電化を帯びたです、ね、細菌の表面にです、ね、この静電化を帯びたディフェンシンの一部が結合してさらにそこから疎水性の部分がズボッと、えー、細胞膜に、えー、結合することによって、えー、細胞の膜孔を形成するその穴を開けて、えー、毒性を発現するというか抗菌活性を発現するということが知られています。一方のタンパク質性の抗菌活性分子でいきますと例えばレグなんかが代表例で、まあ、これ種類によって例えばグラム陰性細菌が持っているリポポリサッカライド LPS であったりとかペプチドグリカンこれは、えー、グラム陽性菌ですね、えー、に結合するような、まあ、種類によってさまざまな抗菌活性を示すことが知られています。例えば他にも涙などに含まれているリゾチームなんかは細胞壁成分のペプチドグリカンを分解して腰筋、まあ、につなげるというような抗菌活性も知られています、まあ、こういう感じでですねパネート細胞によってペプチド性あるいはタンパク質性の抗菌活性分子が分泌されることで小腸におけるですね、まあ、その不必要なというかより近接した腸内細菌による影響っていうものが制御されていたりするんですね。では大腸ではその粘液無チだけで、えー、いいのかということになるんですが実はですね大腸でも最近、えー、面白い分子が見つかっておりましてですね、えー、大腸特異的に LYPD8 英語で言うと LY6PlowerDomainContaining8 という膜タンパク質が、えー、これ膜についているものが切り出されましてこれが、えー、細菌の弁毛タンパクに結合することで、まあ、細菌の運動性を阻害して、えー、抗菌ではないにしろ病原性を低下するというようなことが報告されています。まあ、こういうい感じでですね、まあ、抗菌ペプチドによってでまあ、その細菌を死滅あるいは殺菌するというだけではなくて、まあ、その運動性というか、まあ、より物理的な機能に、えー、着目したというか、まあ、その機能が発現する、えー、分子の分泌なんかも大腸では行っています。まあ、ということでこの腸管上皮から分泌される分子についてざっくりとムチンであったりペプチド性あるいはタンパク質性の抗菌え活性物質あるいは LIPD8 やレグのような分子についてざっくりと見てきたんですが、まあ、これからも多分こういう分子はいろいろ発見されると思うのでこれからも引き続きですね、最新情報をこちらで発信していきます。また、ですね、えー、これ今までのお話は割とですね細菌全体に対して、えー、その機能するような、えー、防御システムだったんですがその他にも獲得免疫的なつまり抗原特異的な応答を示すことも知られています例えば小腸に存在している、えー、上皮細胞の一種である M 細胞なんかはですねのの内空由来の抗原をトランスサイトーシストトランススサイトーシスっていうのはエンドサイトーシスによってまず上皮細胞に取り込まれた上でそれがまた別の方から出されるエキソタイスサイトーシスによって出される細胞の反対側にある側からその反対側に物質が輸送されるような現象をトランスサイトーシスと呼びますが。これによって腸管内空由来の抗原を、えー、そのプロフェッショナル抗原定時細胞まで運ぶ機能が知られています、えー、これによって抗原定時を促進してナイブ B 細胞について免疫グロブリン IgA の産生を促して抗原特異的な免疫応答も促進するということが明らかとなっております、まあ、この、えー、具体的な経路については T 細胞依存的なあるいは非依存的な経路によってこの IgA が産生されてトランス細胞質によって腸管へまたそれが移動していきますなので一度抗原がその腸管内空から私たちの組織側に移動してそれを抗原定時細胞が受け取って免疫細胞がそれを受けた抗体を産生して抗体をまた腸管に戻すというような輸送をしているんですねこれめちゃめちゃよくできてますよね、まあ、こんな感じで結構その獲得免疫的にもそのいろいろなその抗原を読み取ってそれに対応して制御を行っているということが知られていて例えば抗原としてはペプチドグリカンや LPS あるいはフラジェリンなど細胞の表面ですね特に細菌の表面に存在するような分子を認識してこの抗体が結合していくというような感じで、えー、制御をしているということも知られています。とということでですね、まあ、今回はその腸管上皮細胞から分泌されるまあ抗体であったりとかあるいは抗菌性の物質あるいは粘性を増すムチンなどの物質についてお話をしてきました。まあ、このようにですねまあ人腸管にはですねもう腸内細菌がもういることが前提としてえ考えられるような機能が結構あったりしてまあなかなかそのよくできているというかまあ人という存在を考える上でこの腸内細菌というのはまあ進化的に見ても非常に重要なんじゃないかということが考えることができます。ということでまあ今回はですねその病原性集中講義の講義内容としてはラストとして。えー、腸管におけるですねその免疫であったりとかあるいはその分子の観点から腸内細菌との、えー、関わり合いについてお話をしてきました次回はですね「病原性集中講義第19回」ということでまあついに締めくくりです、えー、今回ですね、まあ、今週かな、えー、腸内細菌についてお話ししてきたことそしてこの全19回の、まあ、総まとめのようなことを行っていきたいと思っております。ということで、また明日もお会いしましょう。この番組はメタジェンセラピューティクス株式会社の提供でお送りしました。皆さん、ご意見、えー、あるいは番組に対するリクエスト、質問等ございましたらツイッターやポッドキャストにてぜひぜひ、えー、感想やコメントお待ちしております。ではまた明日お会いしましょう。バイバイ。